0: El Compendio del Catecismo, con el Padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro o las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Hola amigos, ¿hay alguien ahí? Porque claro, un día 8 de julio, a las 4 de la tarde en la península, a las 3 en Canarias, como que no sé si habrá alguien despierto de la siesta... Estoy seguro de que sí que están ahí, queridos amigos. Lo que pasa es que estaba jugando un poco al escondite con ustedes o haciendo como que ustedes jugaban al escondite conmigo. Pero ya sé que están ahí fieles a la sintonía de Radio María y fieles también a este programa sencillo de formación que nos acompaña todas las semanas, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Un programa en el que abrimos el compendio del catecismo siempre con mucha ilusión para encontrar en él la verdad de nuestra fe. Muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que creer, nos suenan algunas cosas de la doctrina que nos explicaron cuando niños, pero hay otras cosas que no hemos visto casi casi desde entonces, y a veces se nos mezclan con cosas que nosotros pensamos pero que no son del todo así. Por eso, ir a las fuentes y beber el agua limpia tal y como nos lo enseña la iglesia es fundamental. Y así lo hace Radio María por las mañanas, con la explicación que nos hace el Padre Luis Fernando de Prada, nuestro director del Catecismo Mayor de la Iglesia, también con las repeticiones por la noche de la explicación que al Catecismo Mayor de la Iglesia hizo durante muchos años Monseñor José Ignacio Monilla Aguirre. Y así lo hacemos también cada tarde con este libro más sencillito, más compendiado, más resumido, que se llama así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que ustedes ya conocen. A poco que hayan escuchado el programa a estas horas, solo por lo pesado que soy presentando nuestro libro de texto, seguro que les suena y se saben ya su estructura casi casi de memoria. La estructura es la misma que la del Catecismo Mayor. Cuatro partes, primera dedicada a la fe, a lo que tenemos que creer, Segundo, dedicada a lo que celebramos, al misterio pascual celebrado en la Iglesia a través de la liturgia. Y los sacramentos, una tercera parte dedicada a la nueva vida en Cristo y a los mandamientos, y una cuarta parte dedicada a la oración. ¿Cuál es la diferencia entre este libro nuestro, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y el Catecismo de la Iglesia Católica, ese que llamamos siempre familiarmente el Catecismo Mayor?, bueno, pues ese, el volumen, que este es mucho más flaquito. Este solo tiene unas 250 páginas y el otro tiene muchísimas más. Tengo aquí delante una edición mía y tiene algo así como mil páginas. Fijaros, si ha resumido el compendio del Catecismo, lo que comprende el Catecismo Mayor de la Iglesia. Bueno, pues se diferencia en el número de páginas y se diferencia también en cómo nos va exponiendo la doctrina. Este compendio del Catecismo lo hace como los catecismos clásicos en la Iglesia a través de preguntas y respuestas, como aquellos catecismos que sobre todo los más mayores estudiaron en su momento, aquellos catecismos del padre Astete o del padre Ripalda, que fueron los que se estudiaron especialmente aquí en España, o esas adaptaciones que luego se hicieron un poquito más tarde de estos catecismos a través de preguntas y respuestas, que pedagógicamente siempre ayudaban, porque una pregunta siempre nos lleva a una respuesta... Esa respuesta nos suscita una nueva pregunta, que a su vez aparece una nueva respuesta, y así sucesivamente, como que no quiere la cosa, pues vamos eh, cubriendo todo el espectro de la doctrina católica, que es muy amplio, y como ven, son muchas las cuestiones que tratamos. Bueno, pues yo les invito, queridos amigos, a que comencemos una nueva semana de este verano eh, en el que nos encontramos... Pues eh, disfrutando de la doctrina católica contenida en el compendio del catecismo y además estamos hablando de las realidades últimas, esas a las que nos vamos a dirigir. Ya hemos estado hablando del cielo, que espero que sea la meta de todos los que estamos escuchando en este momento. Hoy repasaremos qué es eso del purgatorio y también avanzaremos un poquito más estudiando cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio y no sé si nos dará tiempo a comenzar a estudiar esa otra realidad que es el infierno. Pero antes de entrar en todos estos contenidos, amigos, ya saben que hacemos una cosa fundamental, que es rezar, elevar nuestra plegaria de invocación al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y para que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad y podamos de esta manera conocer mejor a Dios, para que conociéndole mejor más le amemos, a Dios no se le puede conocer bien y no amarle, a Dios en cuanto se le conoce se le ama con todo el corazón y amándole más y más cada día, pues mejor le sigamos y seamos sus testigos en medio del mundo. Pues vamos a orar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, La introducción de hoy, queridos oyentes, me ha recordado cuando estábamos en clase y no teníamos así muchas ganas de que avanzara el profesor y siempre entreteníamos un poquito la perdiz, como decíamos nosotros, bueno, pues alargando un poco las introducciones del profesor, haciéndole alguna pregunta para que no avanzase mucho. Bueno, pues hoy yo me he recordado a esos profesores a los que intentábamos entretener un poquito para que no avanzasen mucho en la materia, ...y no nos exigieran mucho esfuerzo... ...pues como ven yo hoy he hecho una introducción larga... ...para que poquito a poco vayamos entrando... ...porque estamos así como un poquito más pesados... Eh, ...fruto del calor que reina en nuestro derredor... ¿no? ...y por eso tenemos que ir entrando poquito a poco... ...y aquellos que hayan podido disfrutar de la siesta... ...pues así también eh, les ayuda a irse despertando progresivamente... ...y cuando lleguemos al estudio de los números del compendio... Estemos ya dispuestos y preparados para asimilar toda la doctrina católica. Bueno, pero antes de entrar en los números, como siempre, un aperitivo catequético. Y estas son las pinceladas de sabiduría, tomadas de un libro así llamado, pequeñas narraciones que nos ofrece don Justo López Melús, que en gloria esté, pequeñas narraciones que luego nos dan pie siempre a hacer eh, con simpatía alguna reflexión a propósito de lo que tratan. La de hoy se titula es cuestión de tres Cs
2: es cuestión de tres Cs hay muchos refranes que expresan la constancia la gota de agua perfora la roca si tienes un pico y una pala y cada día los usas Acabarás abriendo camino, aunque te encuentres en terreno rocoso. Solo hay un medio para saber hasta dónde se puede llegar, decía Bergson: ponerse en camino y andar. Parodiando a Machado, podríamos decir: caminante, sí hay camino, lo que hace falta es andar. Según los expertos, a veces hay que excavar 247 pozos de petróleo para encontrar uno rentable. No desanimarse al cuarto o quinto fracaso. Tal vez la suerte estaba en el sexto. Los grandes sabios suelen tener un 10% de genio. Lo demás es fruto del esfuerzo. El progreso en el estudio es cuestión de tres Cs. Cabeza, codos y trasero.
1: Yo es que me parto de risa, queridos amigos, con las ocurrencias de Don Justo. Es cuestión de tres Cs, termina diciendo, cabeza, codos... Y trasero, lo dice de una manera muy fina, ¿no? Pues esas son las cosas que hacen progresar a un estudiante: el poner cabeza, el poner mucha atención, el hincar los codos y el estar mucho rato sentado en una silla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos quiere Don Justo dar a entender en esta tarde: que es importante la perseverancia, importantísima la perseverancia en nuestra vida. Solo aquellos que son perseverantes lograrán el triunfo. El triunfo en las cosas humanas, porque hay que perseverar mucho para que cuando llegue la inspiración nos pille trabajando, y también perseverar en las cosas de Dios. Es la mejor colaboración que nosotros podemos hacer a la gracia. Ya sabemos que todo es gracia y que todo depende de que el Señor nos lo conceda, pero Dios quiere también nuestra colaboración y la mejor colaboración del hombre queridos amigos a la gracia de Dios es la perseverancia en el bien y nos ponía Don Justo aquí algunos refranes posibles no la gota de agua perfora la roca es verdad, cada gota que va cayendo una, otra, otra, otra parece que no hace nada porque pesa muy poquito pero así cuando la gota está un día y otro día y otro día y otro día pues acaba perforando la roca y también nos decía lo del pico y la pala si nosotros tenemos un pico y una pala, aunque no tengamos mucha fuerza, si cada día los usamos, acabaremos abriendo camino, aunque nos encontremos terreno rocoso. Lo importante es que ese terreno rocoso no nos frene, sino que sea como un acicate más para que nosotros perseveremos en el abrir camino. También hay otro refrán que nos cita Don Justo en esta pincelada que es «A Dios rogando y con el mazo dando». Claro que tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor, rezándole a Dios, pero también dando con el mazo, es decir, siendo insistentes, siendo perseverantes. Bueno, pues podemos aplicar esta cuestión de las tres Cs, esta cuestión de la perseverancia, en primer lugar a la oración. Decimos infinidad de veces que el cristiano ha de ser un hombre o una mujer de oración, de oración perseverante. Y lo decimos convencidos porque la oración es como la respiración del alma. Igual que el cuerpo no puede vivir sin respirar, el alma no puede vivir sin la oración. Y lo repetimos una y mil veces, y lo decimos a diestro y siniestro, eh, en tiempo oportuno y en tiempo inoportuno. Pero luego, sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que la oración es esa actividad en la que a veces menos se persevera. ¿Por qué es esto? Pues... Podríamos citar muchas razones. La primera de ellas es porque centramos eh, quizá la oración en lo puramente afectivo y en el que estemos inspirados este día y se nos ocurran cosas y Dios nos vaya dando también esos caramelitos que son los consuelos espirituales que recibimos en la oración, pero a veces no están esos caramelitos, a veces no se nos ocurren cosas, a veces tenemos casi encefalograma plano y no se nos ocurren muchas cosas, y entonces se trata de devoción al santo clavo, de clavarnos allí en el banco y ser perseverantes en la oración, buscando al Señor, haciendo el esfuerzo de ponernos en su presencia, haciendo el esfuerzo de buscar unos puntos de oración, haciendo el esfuerzo de tomar un cuaderno y escribir, si es que no somos capaces de tener quieta la imaginación. Bueno, pues mil cosas pero perseverar en la oración. Solamente aquellos que perseveran verán el triunfo. Lo hemos visto en temas humanos, pero lo vemos también en temas tan importantes como son la oración. Solamente aquel que persevera en la oración. Cuando las cosas vienen fáciles, pero también cuando las cosas vienen difíciles, aquel que persevera en la oración se convierte en un maestro de oración. Y creo que esto lo tenemos que tener en cuenta, pico y pala cada día. El que tiene un pico y una pala, si cada día lo utiliza, al final acaba abriendo camino. Pues también podemos aplicar esto, queridos amigos, a la oración, a perseverar en la oración, pico y pala cada día. Se nos ocurran más cosas o se nos ocurran menos, pero siempre podremos entrar en la presencia de Dios y procurar que nuestros sentidos estén recogidos unos días lo conseguiremos más otros menos ponernos en su presencia y quizá solo decirle señor aquí está Raúl hoy no se me ocurre gran cosa pero voy a ser fiel a este tiempo que he hecho sagrado es decir este tiempo que he sacrificado Saquir un facere, eso significa sacrificar hacer sagrado este tiempo que he hecho sagrado y que por lo tanto ya no es mío sino que es tuyo señor y esto que aplicamos a la oración Podemos aplicarlo también, queridos amigos, a la perseverancia en la formación católica. Perseverar cada día profundizando en la doctrina católica. Tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza. Y es tanto lo que Dios ha revelado de sí y tanto lo que la Iglesia nos ha explicado del depósito de la revelación, que son verdades que nos hacen vivir. Y por lo tanto aquel que persevera, estudiándolas, dándole vueltas en su corazón, llevándolas también a la oración, pues ese conseguirá el don de sabiduría, que es un don de Dios, un don del Espíritu, estamos de acuerdo con el que nosotros colaboramos, y recibirá también el don de entendimiento con el que nosotros colaboramos con nuestro estudio, con nuestra perseverancia en la formación permanente, y perseverantes también en la caridad. Muchas veces es fácil hacer caridad con las personas que son muy agradecidas, a veces ya se nos pone más cuesta arriba, cuando tenemos que ejercer la caridad, cuando no nos lo agradecen tanto o cuando humanamente no es tan dulce hacer la caridad. Sin embargo, el Señor nos pide perseverancia. Recuerden que la gota de agua perfora la roca. Si perseveras cada día, sea fácil o difícil, si perseveras cada día, pues al final el Señor acabará dándote la gracia, ¿no? Caminante, si hay camino, lo que hace falta es andar o querer andar. Ya sabemos que todo esto es cuestión de tres Cs, cabeza, codos y trasero, perdonen la palabra. Bien, queridos amigos, continuamos en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas y esto es el compendio del catecismo, ese programa en el que cada tarde abordamos algún número del compendio para estudiar la doctrina católica juntos y comentar lo que nos cuenta el catecismo. Vamos a pasar ahora a repasar lo que vimos en nuestro último programa. Si lo recuerdan, estuvimos hablando en el avance de doctrina sobre el purgatorio a propósito del número 210. El número 210 se pregunta ¿qué es el purgatorio? Recuerden que estamos en ese último artículo del credo que dice Creo en la vida eterna. Hemos hablado de la vida eterna, del juicio particular, hemos hablado del cielo, estamos hablando del purgatorio y luego hablaremos del infierno, también del juicio final y también de qué es eso de la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Todos estos temas los estamos tratando eh, a propósito de este artículo, creo en la vida eterna. A esto se le llama en la teología escatología, o también se lo llama teología del más allá. Bueno, pues nosotros estamos ahora viendo lo que es el purgatorio. Ya lo estudiamos un poquito en el último programa, vamos a repasarlo, y vamos a seguir con el 211, también después, que también nos habla del purgatorio. Bueno, ¿qué es el purgatorio? Dice el compendio del catecismo que el purgatorio... Es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Eh, eh, solamente estas eh, tres líneas nos da el compendio del catecismo para definirnos el purgatorio. El purgatorio, por lo tanto, según la definición que nos da el compendio, es un estado. Hemos dicho a propósito del cielo también, que no es un lugar, que no es un lugar físico entre las nubes, como a veces se ha representado a veces en la imaginación, para que pudiéramos entenderlo en la pintura, por ejemplo, o en la escultura. Tampoco es una abstracción el cielo. Bueno, pues, sino que dijimos que es un estado, un estado en el que entran las almas, el estado de felicidad suprema y permanente, ¿no? Hablábamos. Bueno, pues el purgatorio se define también como un estado, un estado de los que mueren en amistad con Dios, pero, aunque están seguros de su salvación eterna, porque han muerto en gracia de Dios, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Bueno, cuando hablábamos de esto, nosotros nos hacíamos una pregunta. ¿Qué pasa que la justificación que Jesucristo nos da y que nos permite estar en gracia es imperfecta hasta el punto de que impide de alguna manera que nosotros podamos ver a Dios cara a cara en el caso de los que mueren y van al purgatorio? No, y hablábamos de que la justificación, la justicia de Cristo, sí que es perfecta, y tal y como la tiene Cristo, sí que es perfecta, y tal y como Él nos la entrega, sí que es perfecta. ¿Dónde está, por lo tanto, esa imperfección que necesita ser purificada en ese estado que llamamos purgatorio? ¿Dónde está, por tanto, esa imperfección de lo que estamos hablando? Bueno, la imperfección de la justicia del hombre se deriva, según el concilio de Trento, de un doble capítulo, y estoy siguiendo en esto al padre Cándido Pozo en su libro Teología del Más Allá, un libro muy recomendable, un volumen de la Biblioteca de Autores Cristianos, un libro gordito que contiene pues casi 600 páginas donde nos habla de todas estas cuestiones. Bueno, pues en este libro dice el padre Pozo que la imperfección de la justificación del hombre se deriva de un doble capítulo, y seguimos a Trento en esta explicación dice en primer lugar que el estado de justificación puede coexistir en el hombre y a la larga coexiste, de hecho, fuera de un caso de privilegio, con pecados veniales, al menos semideliberados. O sea que el estado de justificación, que es perfecto cuando Cristo nos lo entrega, porque es la justicia de Cristo la que es perfecta y la que nos hace justos, pero que ese estado de justificación coexiste, de hecho, en el hombre con pecados veniales al menos estos semi semideliberados. Y segunda cosa que nos dice, que el estado de justificación puede coexistir con la permanencia de un reato de pena temporal, de pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, del cual el hombre, si no se purifica durante la vida terrestre, deberá purificarse después de la muerte en el purgatorio antes de entrar en el cielo. Nos habla, por lo tanto, de, de ese reato de pena temporal, todo pecado, y especialmente los pecados mortales, no solamente tienen una culpa, ¿no?, que es la que nos impediría poder acceder al cielo. Esa se perdona con el sacramento de la penitencia, por supuesto, y esa culpa queda condonada totalmente. Pero todo pecado también supone una injusticia, y hay que reparar esa injusticia cometida contra el más justo de todos, que es Dios. Y eso es lo que llamamos reato de pena temporal que va aneja a todo pecado. Más reato de pena temporal, cuanto más graves son esos pecados. Por eso la iglesia nos pide que tenemos que hacer penitencia o que tenemos que ganar las indulgencias para que se vaya condonando ese reato de pena temporal. Ese reato que si no está purificado durante la vida terrestre, deberá purificarse después de la muerte en el purgatorio antes de entrar en el cielo. Bueno, creo que con esto entendemos un poquito más eso de que algunos mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. O bien por esos pecados veniales, o bien por esos reatos de pena temporal que están vinculados a pecados ya perdonados en cuanto a la culpa no por el sacramento de la penitencia. Por eso se nos pide que tenemos que purgar ese reato de pena temporal ya en esta vida con nuestra penitencia, también ganando las indulgencias que la Iglesia administra en determinados actos y rechazando de nuestra vida el pecado, etcétera y cumpliendo las condiciones que la Iglesia nos exige para ganar la indulgencia, etcétera Bueno, pues con esto entendemos un poquito más por qué puede haber almas que mueren en amistad con Dios pero que necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Solamente podrán pasar a Dios que es el más puro Aquellos que hayan sido purificados por el mismo Dios, en la presencia de Dios, la visión cara a cara de Dios solo se podrá ver desde la máxima limpieza, ¿no? Esa que Dios nos regala también con esa purificación ulterior, ultraterrena, que es el purgatorio. Bueno, los que mueren, por lo tanto, en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. No confundamos nunca el purgatorio con el infierno. El castigo de los condenados es el que llamamos infierno, ese estado es el infierno, y el estado de purificación de los que han sido elegidos es lo que llamamos purgatorio. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en varios documentos. Hablábamos de un documento hace varios días, de Benedicto XII, que se, se llama Benedictus Deus, pero sobre todo ha definido la doctrina relativa al purgatorio en dos concilios. El concilio de Florencia y el concilio de Trento. Vamos a recordar qué es lo que dice cada uno de estos dos concilios a propósito del purgatorio. El concilio de Florencia definió, además, si habiendo hecho penitencia verdaderamente, murieran en la caridad de Dios antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por los pecados de comisión o de omisión, sus almas después de la muerte son purificadas con penas purgatorias, y para ser librados de estas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de la misa, las oraciones y las limosnas, y otros oficios de piedad que suelen hacerse, según las instituciones de la Iglesia, por unos fieles en favor de otros fieles. Y el concilio de Trento definió la imperfección de la justicia del hombre, imperfección que proviene del reato de pena temporal, que debe ser reparada en esta vida o en la vida futura. El concilio también decretó, habiendo enseñado la Iglesia católica, cito textualmente, en los sagrados concilios, y recentísimamente en este sínodo ecuménico, adoctrinada del Espíritu Santo por las Sagradas Escrituras y por la antigua tradición de los padres, que hay purgatorio y que las almas retenidas allí son ayudadas por los sufragios de los fieles, pero sobre todo por el sacrificio del altar digno de ser aceptado, el santo sínodo manda a los obispos que procuren diligentemente que la sana doctrina sobre el purgatorio transmitida por los santos padres y los sagrados concilios sea creída por los fieles cristianos, mantenida, enseñada y predicada en todas partes. Y también veíamos cómo la tradición de la Iglesia hace referencia a ciertos textos de la Escritura para hablarnos de ese fuego purificador. Nosotros citábamos ayer primera Corintios 3, desde el versículo 12, hasta el versículo quince donde San Pablo nos dice, Y si uno construye sobre el cimiento, con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada cual quedará patente, la mostrará el día porque se revelará con fuego, y el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual. Si la obra que uno ha construido resiste, recibirá el salario, pero si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo, mas él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿Ven? Si se dan cuenta, está hablando sobre cómo cada cual ha construido, cada obrero de la viña del Señor, cómo ha construido. Esto será purificado, será probado al fuego. Se está refiriendo al juicio de Dios al hablarnos de ese fuego. Si lo que uno ha construido resiste, si la vida de caridad de uno resiste esa prueba del fuego, uno recibirá el premio, nos dice así este texto de San Pablo. Es decir, esa retribución inmediata, que llamamos eterna bienaventuranza o que llamamos cielo. Pero si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo, mas él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Estamos hablando de aquel que ha tratado de perseverar, pero que no ha acabado de construir de una manera sólida y con los mejores elementos. Él se salvará del fuego, como quien escapa del fuego, aunque su obra no sea encontrada del todo sólida. ¿no? Bueno, pues en este texto, por ejemplo, pues se basan también los padres en la tradición para explicar la existencia del purgatorio. Yo les cito, como lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, y con esto termino el resumen, unas palabras de San Gregorio Magno a propósito de esto que dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, nuestro repaso al 210, que es el purgatorio, y vamos a dar un pasito adelante también en el estudio del purgatorio, un número quizá mucho más práctico, ¿cómo podemos nosotros ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? Bueno, pero antes de abordar este número, yo les ofrezco que escuchemos una canción y descansemos un poquito de la palabra. Es un tema titulado Gracias, de Francisco Abello, sacado del álbum Navegar hacia tu amor. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: de gratitud me acerco a ti Señor porque me has llenado de gozo y felicidad me has tomado en tus brazos Has calmado mis pesares Pero lo más importante Que viste tú la vida Por amor a mí Por eso ahora gracias Gracias te doy y riar, refugio y amparo hacia mí. Por eso ahora gracias, gracias de Brazo. Has calmado mis pesares Pero lo más importante Que viste tú la vida Por amor a mí Por eso ahora creo. So ¡Sea mí!
1: Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, estamos aquí en el compendio del catecismo y vamos a dar un pasito adelante en nuestro estudio. Hemos estudiado en el número 210 que es el purgatorio, el purgatorio es ese estado de los que mueren en amistad con Dios pero aunque están seguros de su salvación eterna necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Y el número siguiente sigue hablándonos del purgatorio, pero en un sentido quizá mucho más práctico. Se pregunta el número 211, ¿cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio del Catecismo en la voz de Marta Jara.
3: Número 211
0: ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ella oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de
1: penitencia. Bien, acabamos de escucharlo. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra, es decir, nosotros que formamos la iglesia peregrina o la iglesia militante, pueden ayudar a las almas del purgatorio, a la iglesia purgante, ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Bueno, estas son las palabras breves y sencillas que nos dice el compendio del Catecismo a propósito de cómo podemos nosotros ayudar en la purificación de las almas del purgatorio. En primer lugar, vemos que esta explicación que nos da el número 211 hace alusión a la comunión de los santos. No hace mucho que nosotros lo estudiábamos. Si ustedes recuerdan, estudiamos, creo, en la comunión de los santos, que es un artículo que también se contiene en el Credo de los Apóstoles, y a propósito de la comunión de los santos, tratábamos de entender lo que significa la expresión comunión de los santos. Y decíamos que la expresión comunión de los santos tiene como un doble sentido. En primer lugar, la expresión comunión de los santos indica la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, y también decíamos que, la expresión comunión de los santos, designa también la comunión entre las personas santas. Es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Y entonces nos explicaba este número 195, que es el que estoy haciendo referencia, del compendio del catecismo, cuáles son los tres estadios en los que pueden vivir los miembros de la Iglesia. Unos viven aún peregrinos en este mundo, nos dice el número 195. Otros ya difuntos se purifican ayudados también por nuestras plegarias y otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Bueno, nos está explicando el número 195, esa segunda acepción que tiene la expresión comunión de los santos, que designa la comunión entre las personas santas, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo, muerto y resucitado, unos aquí en la tierra porque estamos todavía en esta etapa de nuestra vida que llamamos vida terrena en este tiempo de merecer que decimos otros están en el purgatorio purificándose viviendo en gracia pero purificándose para poder ver a dios cara a cara y otros ya gozan de la presencia del señor por toda la eternidad que son los santos quiere decir que entre nosotros existe una corriente de caridad que nos une a todos, y todos constituimos la única familia de Cristo que es la iglesia. Recuerden aquellas palabras eh, que le preguntó un escriba a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal y primero de la ley? Y el Señor le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento, dice el Señor, es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues estos son... Los mandamientos que el Señor nos propone son el gran mandamiento del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto no es que sea una mera sugerencia que el Señor nos hace, por si alguno se siente llamado al amor, sino que esto es el gran mandamiento para todos los que constituimos la Iglesia y hemos sido configurados con Cristo por nuestra participación en su muerte y en su resurrección. Quiere decir que el amor es nuestra primera tarea tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo, especialmente al prójimo que más lo necesita. ¿Y quiénes son los que más lo necesitan? Podemos hablar de las necesidades que nos encontramos en esta tierra y que muchas veces nosotros con nuestra caridad tratamos de paliar como una exigencia propia de nuestra fe cristiana. Pero muy pocas veces nos acordamos de que tenemos la obligación también de ejercer la caridad con aquellos que de entre nosotros han sido llamados del tiempo a la eternidad, nuestros hermanos difuntos, pero que aún no gozan de la visión de Dios cara a cara porque les queda algo que purificar y se encuentran en ese estado que hemos llamado purgatorio. Bueno, pues con ellos nosotros tenemos que seguir ejerciendo esa caridad. Es un deber de caridad el que tenemos hacia nuestros hermanos difuntos para ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas qué pues oraciones en sufragio, una oración fantástica que nosotros podemos rezar por los difuntos y son muchísimas las personas que terminan rezando el Santo Rosario después de rezar por las intenciones del Papa, rezando también por las ánimas benditas del purgatorio, pero en particular se nos pide que ofrezcamos el sacrificio de la Eucaristía. La Iglesia lo ha estado haciendo constantemente, ofrecer el sacrificio de la Eucaristía por los difuntos. Si nosotros eh, tomamos en nuestras manos y repasamos la plegaria eucarística, vemos que existe el memento de vivos, donde pedimos por el Santo Padre, donde pedimos por el Obispo, etc. Y luego existe el memento que llamamos memento, el recuerdo, a los muertos, es decir, donde nos acordamos de aquellos que nos han precedido y pedimos por ellos. Y existe también en la Iglesia eh, la sagrada costumbre de ofrecer el santo sacrificio por nuestros difuntos, eso que llamamos encargar una misa por nuestros difuntos. Vamos al sacerdote y le decimos, queremos que tal día, si es posible, aplique usted la misa pues por un difunto de mi familia, o por un difunto amigo, o por los difuntos de mi familia. O sea, ofrecer el santo sacrificio por nuestros difuntos. Tengan mucha devoción a ofrecer la santa misa por sus difuntos, porque es la mejor manera que nosotros tenemos de aliviar esas penas purgatorias, propias de ese estado en el que se están purificando para poder ver a Dios un día cara a cara, ¿no? Es el mayor alivio ofrecer por ellos el santo sacrificio de la misa y también ofrecer por ellos otras oraciones en sufragio por su eterno descanso. Antes les hablaba del rezo del santo rosario, pero también a veces rezamos eso que se conoce como responsos por nuestros difuntos. Eh, son oraciones en realidad que ofrecemos por el eterno descanso de los que nos han precedido, o bien de todas las ánimas del purgatorio, o bien de alguna en concreta la que queremos nosotros encomendar. no O sea que el ayuno, la oración y la limosna sirven a nuestros difuntos y es un deber de caridad que nosotros tenemos de ofrecer oraciones por ellos. Creo que es muy importante esto que lo tengamos a la vista. Ofrecer limosnas también a los más necesitados con esa intención de sufragio, es decir, de que sean aplicadas por la purificación de las ánimas del purgatorio, y también otras obras de penitencia, y ayunos u otras obras de penitencia para ofrecerlas por nuestros difuntos. Y luego también nos habla este número 211 de las indulgencias. Qué importantes son las indulgencias, ¿no? Y a veces qué abandonadas las tenemos, y eso que la Iglesia ha vuelto a presentárnoslas con todo su vigor, en esa reforma de las indulgencias que se hizo hace unos años, presentándonos y pidiéndonos que nosotros vivamos también este tesoro de gracia que son las indulgencias que nos condonan esa pena temporal de vida por nuestros pecados o indulgencias parciales o indulgencias plenarias especialmente que nosotros podemos aplicar por nosotros mismos o que nosotros podemos aplicar también por nuestros difuntos una indulgencia plenaria aplicada por un difunto le saca también del purgatorio bueno pues estas son las cosas que nos sugiere el compendio del catecismo de cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio. Si ustedes recuerdan cuando nosotros citábamos al concilio de Florencia a propósito del purgatorio, leíamos allí que, y para ser librados de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de la misa, las oraciones y las limosnas, y otros oficios de piedad que suelen hacerse, según las instituciones de la iglesia, por unos fieles en favor de otros fieles. Y también el concilio de Trento decretó que, habiendo enseñado a la iglesia católica en los sagrados concilios que hay purgatorio y que las almas retenidas allí son ayudadas por los sufragios de los fieles, pero sobre todo por el sacrificio del altar digno de ser aceptado, el santo sínodo manda a los obispos que procuren diligentemente que la sana doctrina sobre el purgatorio transmitida por los santos padres y los sagrados concilios sea creída por los fieles cristianos, mantenida, enseñada y predicada en todas partes. ¿Con qué ánimo? ¿Sólo por el hecho de creer en el purgatorio? Bueno, pues sí, pero no sólo por eso, sino también porque tengamos mucho deseo de ayudar a las ánimas del purgatorio. A mí una de las primeras cosas que me enseñaron en casa, sobre todo en esas oraciones de la noche que rezábamos primero con mi madre y después ya solos, era rezar por las ánimas benditas del purgatorio. Y esto me lo enseñaron desde pequeño y esto lo hago yo cada día, rezar por las ánimas del purgatorio, aparte de ofrecer la santa misa también en sufragio por su eterno descanso. Y esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya nos habla la Escritura. ¿no? En el libro de los Macabeos pueden ustedes leer en el capítulo 12, especialmente el versículo que yo les voy a citar, que es el 46, pero pueden leer todo ese capítulo, en las batallas que mantienen los macabeos para reconquistar la tierra prometida para el Señor, bueno, pues en un momento dado hay bajas en el ejército y cuando van a recoger los cadáveres se dan cuenta que llevaban algunos amuletos prohibidos por la ley. Y Judas Macabeo eh, hace una colecta de dos mil dracmas para que ofrezcan un sacrificio expiatorio en Jerusalén para que el Señor salve a aquellos que han muerto cometiendo ese pecado. Y dice el versículo cuarenta y seis de ese capítulo doce del segundo libro de los Macabeos, por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. San Juan Crisóstomo nos ofrece este pensamiento que está recogido en el Catecismo Mayor de la Iglesia. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su Padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Bien, amigos, hoy nuestro tiempo tiene que tocar ya necesariamente a su fin, nuestro tiempo de explicación, pero hoy les propongo que terminemos el programa de una manera diferente. Primero vamos a escuchar eh, una canción de Iraida Yochan, titulada Junto a ti, que está sacada del álbum Tocando a tu puerta. Escuchamos esta canción. Hoy no tendremos llamadas, pero sí terminaremos rezando juntos por todos los fieles difuntos que en el purgatorio están y a los que hoy, predicando con el ejemplo, queremos ayudar también con nuestra plegaria. Por eso terminaremos, después de la canción, rezando juntos un responso, una oración, por nuestros fieles difuntos. Pues bien, amigos, les dejo con esta canción de Iraida Yochan, titulada Junto a ti, del álbum Tocando a tu puerta, y enseguida estamos nuevamente juntos para rezar por las ánimas del purgatorio.
3: De tu mano Señor caminaremos y al final de la senda encontraremos de tu mano el reino prometido, de tu mano Señor por el camino. Alegrías y penas dejaremos, porque así el reino prometido de tu mano, Señor, alcanzaremos. Hasta el fin caminaré. I'm not
1: Bueno amigos, y hoy sí les invito a que terminemos nuestro programa rezando juntos por las benditas ánimas del purgatorio para que el Señor les alivie de sus sufrimientos y les conceda cuanto antes poder contemplar su rostro por toda la eternidad. Rezamos así. Hacia ti, Señor, levantamos nuestros ojos. Contempla, Señor, nuestra tristeza, fortalece nuestra fe concede a nuestros hermanos difuntos el descanso eterno. Tú que resucitaste a los muertos, concede la vida eterna a nuestros hermanos. Te lo pedimos, Señor. Tú que desde la cruz prometiste el paraíso al buen ladrón, acoge a nuestros hermanos en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Tú que experimentaste el dolor de la muerte y resucitaste gloriosamente del sepulcro, concede a nuestros hermanos la vida feliz de la resurrección te lo pedimos Señor. Tú que lloraste ante la tumba de tu amigo Lázaro, dígnate en jugar las lágrimas de quienes lloramos la muerte de nuestros hermanos, te lo pedimos Señor. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, nuestra súplica, y haz que tus siervos, que han salido ya de este mundo, perdonados de sus pecados y libres de toda pena, gocen junto a ti la vida inmortal, y cuando llegue el gran día de la resurrección y del premio, colócalos entre tus santos y elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, dales el descanso eterno y brille sobre ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pues con esta oración, queridos amigos, terminamos esta edición del Compendio del Catecismo. Si Dios quiere, mañana puntualísimamente a las cuatro de la tarde en la península, a las tres en Canarias, aquí estaremos para seguir avanzando en el estudio de estas realidades últimas. Mañana, si Dios quiere, comenzaremos a estudiar en qué consiste el infierno y posiblemente también nos dé tiempo a mirar el número 213, que se pregunta cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios pero eso será mañana. Hoy ya solo me queda darles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.